0: y no te puedo hallar El cocodrilo comienza su recorrido Buen viaje
2: Aquí me quedo Aquí nací Y aquí me muero Aquí nació mi sueño Aquí nacieron las aguas del arroyo y tú, aquí me quedo, en la noche la banqueta, un vaso lleno.
1: Aquella
3: mañana del 19 de septiembre de 1985, después de las 7.20 de la mañana, nada fue igual en la ciudad, nada fue igual en la memoria. En la historia urbana del siglo XX Un sismo que registró la escala de Richter en 8.1 grados Derribaba edificios Sepultaba habitantes Abría cicatrices Aquel sismo nos advirtió Que esta, la tierra mexica, la de Aztlán La gran metrópoli que soñó y caprichoso Promovió sus rascacielos del periodo alemanista Hace 30 años Era zona de desastre Frágil, débil, destruida, derrumbada, herida era la Ciudad de México que nos recordaba que nace entre escombros. Si esa mañana el luto siguió a la tragedia, las horas, los días, los meses y los años siguientes fueron la cicatriz que seguía al abandono. Se conmemoran tres décadas del sismo del 85 y las historias se suman como las cuentas pendientes con esta ciudad y su reconstrucción. Tres décadas de una sociedad civil que se organizó para rescatar, para salvar... Para solidarizarse y compartir el dolor de la desgracia. Pero, ¿qué aprendimos? ¿Qué construimos? ¿Qué perdimos con esa ciudad que aquel 19 de septiembre de 1985 despertó en escombros? La voz de Eugenia León en un tema de Pepe Lorza que lo escribe en memoria de las mujeres y de sus hijas principalmente eh, costureras ellas de San Antonio Abad en Tlalpan esto después del sismo del 85 bienvenidos muy buenas tardes muy buenas noches en este sábado 19 de septiembre 7 de la noche con cinco minutos estamos abriendo los micrófonos para subirnos a nuestro habitual cocodrilo que semana a semana recorre esta la ciudad inabarcable, inacabable, que es la Ciudad de México. Mi nombre es Sergio Mazán y déjenme recibir, como se los prometimos hace una semana, eh, y que considerábamos fundamental su presencia esta noche de nuestro querido cocodrilo y eh, eh, pues invitado pero también cocodrilo viajero de este espacio, mi querido Salvador de Mare
1: de Campos, bienvenido. Sergio, muy buenas noches, muchas gracias. Y bueno,
3: pues está con nosotros ya este habitual historiador Uyuyuy.
1: Eh, ¿Él es cocodrilo o es lagartijo?
3: Es la lagartijo. Pues mira, tú digas ahora que hace ocho días. Yo que espero que sea
1: referido por
4: la edad, ¿no? Caimán. Nada, nada, Caimán. La, nada que. Este, claro, eso, que no, a eso nos referimos. Que no sea descripción. Este, <risa> casi o, literal. Que, que no sea símil, ¿no? <risa>
3: Exacto. Casi literal. Y, y en Salvador sonaría casi una descripción metafórica y literaria. Ah. <risa> Pero recibimos eh, al más provocador de al más joven, al más coqueto, eh, al, al más chintololo de los chintololos historiadores. De Azcapozalco a Julio Chintololo Arellano, mi querido Julio, ¿cómo estás?
4: No, hay otro Chintololos historiadores. Unos ah, no, bueno, eso, esos no cuentan. No, qué tal? Un saludo a todos ellos. A Teresita Quiroz, tan buena historiadora no, Chintolola. A, a, bueno, fíjate,
3: Teresita, lo que nos estaba diciendo antes de entrar al aire. Oye, nunca se te vaya a ocurrir invitarla, ¿eh? Porque se siente bueno, que, que sabe más que
4: yo. Decía. Oh, hay unos muy buenos, muy buenos. Otros, otros muchos Chintololos. Muy contento. Pero igual también muy... Este, ¿Conmovido? Conmovido, pues un, un tema difícil, ¿no? Justo por, con mayor
1: razón para... ¿Tú qué edad para...
3: tenía Un año. Un año. ¿Te, te, te das cuenta?
1: Híjole, yo por tenía 20. Por eso dije que era un caimán. Claro. Bueno,
3: bueno le preguntaba qué edad tenías Ajá. aquel 19 de septiembre de 1985. Salvador, tú tenías 20, 20 años. años. Y yo tenía 14. Y bajo estas digamos... Ya es... pudieron sacar la cuenta. Eh, ya, eh, ya, ya, ya,
1: ya escucha ya, ya
3: rapidito. Que tenemos 25. de 15, dirás. Pero, eh, es, ¿por qué es fundamental esto? Porque es la manera en que, en que vemos, en que entendemos, en que eh, podemos involucrarnos, eh, recordar, ¿no?, eh, y entender el impacto de, del sismo del 85 de la Ciudad de México.
1: Yo creo que la pregunta con la que abriste tu primera disertación, ¿qué, qué sacamos de esto? ¿Qué, ¿Qué nos aprendimos? enseñó? ¿Qué cara nos desveló? ¿no? Uh -huh. Yo creo que este fue un evento que no solo simbró los cimientos de los edificios de la ciudad, sino que cimbró las instituciones, simbró la, la vida institucional sí. política, simbró desde luego... El enfoque de protección civil más importante, quizá, de la ciudad. Pero yo creo que además cimbró esta óptica que nosotros teníamos de la ciudad que considerábamos moderna. Uh -huh. Y de pronto nos escupió en la cara una realidad terrible con hacinamientos en las azoteas, en los cuartos de azotea de Tlatelolco. En las casas claro. del centro que venían, que se habían convertido en vecindades que también vivían hacinados cientos de personas. Y en las historias más terribles, como justamente en los edificios públicos. Que fueron los que, los que fueron más dañados, claro. donde los escombros dejaron de manifiesto la pobreza o el pillaje con el que fueron construidos, en la calidad de sus materiales, muy distinto a lo que proyectaron los arquitectos. Bueno, y, y, y algo más: eh, estas eh, fábricas
3: eh, donde estaban estas mujeres costureras,
1: prácticamente en estado de esclavitud, viviendo y durmiendo ahí, todo vivían y en durmían. condiciones infames. Infames. La ¿Dónde? oficina de su
4: sindicato donde Exacto. Su, porque más es bien paradójico lo de las costureras, no es que mueran tanto, mueren apenas 12, 15, sí. uh -huh. pero bastó justo para, ¿no? Venir como a desenmascarar Exacto, el estilo claro. de vida y de trabajo que tenían ellas, pero que tenían miles de personas en la ciudad. Digamos uh -huh. que las crisis, peso a lo, lo tremendo y terribles que son, también este nos permiten ver como ese gama y a veces oculta de que lo la ciudad, claro. y en estos casos oculta pues para mal, ¿no? Bueno. Corrupción, este uh -huh. eh, estilo de vida, este pocos este, higiénicos, cuidados, ¿no? Iremos viendo un par de historias como se le atribuyen cierta caídas de edificios, no al Así no es. al temblor, sino a la falta de cuidado que tenían de ellos. Así Dice es. Ignacio Padilla los temblores no matan, lo que matan son los edificios y sobre todo los mal
3: construidos. malos construidos. O en zonas eh, proclives a Inapropiadas, ahí, ¿no? Bueno, pues los invitamos a que ustedes entren en contacto con nosotros... ...nuestras redes sociales que ustedes conocen, arroba el cocodrilo MBS... ...así también nos encuentran en Facebook como el cocodrilo MBS... Eh, ...y nos interesan sus voces, porque esa yo creo que la historia de, del sismo del 85... ...es una historia común, compartida. Ya más adelante también estará aquí con nosotros, compartiendo justamente un, un libro que... Eh, a mí me parece fundamental que, eh, que podamos eh, ir registrando, aunque pasen los años, aunque lo que tengamos ahora no sea el registro de la crónica del momento, sino de la memoria, pero que es importante porque es la manera también de entender la ciudad. Y Gastón García Miranda lo ha hecho eh, en una publicación que más adelante vamos a platicar con él, que, sea, que me pareció muy atinado el título, Los Funerales del Quinto Sol. Pues de ello vamos a platicar un poco más adelante y... Bueno, es que, a ver, Tintán, ¿cómo se te ocurre? Pobre Tintán, el 18... ¿Cómo se te ocurre nacer en Bueno, pues también... hoy.
4: También creo... ¿Cuándo nace el Museo de Antropología? ¿El 19 o
3: el 18?
1: También creo el, que es... El 18. Creo 18.
4: Que, no, o sea, Ay, este, bueno, un montón de otros festejos uh -huh. ahí, este, que estarán un poco nublados. Septiembre
1: es un mes nutrido en Exacto. nuestra patria. cada
4: semana hay algo que que reflexiona para bien, para mal.
3: Exacto, 51 66 cinco será la vía de contacto para que ustedes nos cuenten estas historias de la ciudad en el sismo del 85, pero también que pidan sus canciones de que sí. vamos a estar musicalizando. Miles
4: fabulosas están, todas.
3: Miles y sus películas, ni qué decir. ¿no? Creo
4: que de verdad me tiene impresionado, me gusta como actor, pero creo que me gusta más ¿No, como, como músico. Cantante. Así, ¿Ah, sí? tres, cuatro canciones que me parecen imprescindibles. Yo en... tengo
1: la mía, pero estoy esperando que la pida antes el público. Ah, bueno. Yo también tengo la mía. Yo
4: también tengo la mía.
3: <ríe> y todos tenemos una... Una historia con Tintán. Eh, yo creo que eh, Rosalía Valdés, su hija, no nos está escuchando, ¿no? Si no empieza ella a hacer sonar su caja registradora, porque de eso vive, ¿no? Entonces, por ello es que no le vamos a dedicar un programa completo a Tintán, porque nos cobran. ¿De verdad? Sí, de verdad. ¿Qué sí, fuerte. Sí, sí. sí, sí. Entonces, bueno. Bueno,
4: ya, entonces, o las cantamos. ¿No?
3: Por eso también... Exacto, y Carmelita Salinas, que fue... No, pero saben que de ella, ella sí si no... Su no, primera tampoco, propuesta en la
4: Cámara de Diputados. Sí, es
3: cierto, pero me dejé llevar.
4: <ríe> pues si va a decir que ya se te... ha hecho
1: un coyote, mejor ya. Exacto. <risa> <risa> arroba Salvador de María. <risa> eh,
3: Julio. <risa> Julio W Y el mío que es arroba eh, ese almazán 71. Casi tengo el tiempo encima, entonces la crónica será regresando, pero lo que eh, quiero es invitarlos a escuchar sus voces. ¿Cómo y qué hacían? ...aquel jueves 19 de septiembre de 1985. Muchos estábamos por ir a la escuela, otros ya habíamos llegado a, a la escuela... Eh, muchos iban hacia su trabajo Salvador estaba en la universidad pero pero no, es, Se había puesto una eh,
1: borrachera una noche en viaje, antes en ¿no,
4: Salvador? Pero también sí. en una zona de que pasó el test eh,
1: Terrible, terrible Pero, pero... De, eso... No, de eso no hablemos No, hablemos. Ah, no nadie sabe no, 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 el mismo.
3: <risa> Otros están eh, cumpliendo un año Yo estaba en la universidad, Dije por Sabana, supuesto que, eh, en, en qué barrio vivía? Parece ese 1985 Ay, En el centro bueno, bueno Tremendas historias tendrá al respecto, ¿verdad? Pues el 51, 66, 1025, estamos completamente en vivo. Enriqueta Paez, eh, Armando Juárez, ellos seguro tienen historias que compartir para este público de El Cocodrilo. Esto es MBS 102.5, estamos transmitiendo en vivo. Los vamos a dejar con música de Tintán, a quien también recordamos eh, el día de hoy, en su cumpleaños número 100 de nacido. Y con ello nos vamos a la pausa.
2: ¿Qué voy a hacer sin ti? Oh, 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 me atormenta... Amigos, que nos escuchan, estamos en presencia de uno de los hechos más tristes en la larga historia de nuestra ciudad. No podemos calcular en este momento números de heridos, no podemos calcular números de muertos, pero por lo que hemos visto en nuestro recorrido, estamos... Ante un hecho que necesita la solidaridad de todos los habitantes de la ciudad y de todos los mexicanos.
0: El cocodrilo, un viaje por el tiempo y la ciudad. Volvemos. Llámanos a cabina 5166-1025.
2: Fue jueves, me tocaba salir con mi cámara. Era 7:20. Estaba arreglando a mi hija menor para llevarla a la escuela. De pronto se abrió la puerta del baño. Pasó el gato a toda velocidad, pero a una velocidad que era como un, como un, como un relámpago y todo empezó a sonar y yo no entendía, nadie entendía.
3: que eran las 7.19 de la mañana de un jueves 19 de un mes septiembre de un año 1985 la hora que cambió la vida urbana de la gran metrópoli después de unos minutos los relojes quedaron suspendidos la ciudad sepultada y el eco de auxilio duplicado por todo el centro, por Tlatelolco por las colonias Roma, Guerrero, Condesa Tlalpan, del Valle por el barrio de Tepito unos minutos después, ningún reloj pudo borrarse de la memoria citadina. Sobre la acera de Avenida Juárez, el reloj del Hotel Regis quedó con esa hora pendulante. En la torre latinoamericana, luminoso el tiempo se quedó detenido. Estallido de cristales, de voces que se iban perdiendo entre escombros, ambulancias que advertían lo insuficiente de su rescate, nombres que se replicaban entre piedras y varillas entre montones de cascajo que no lograban distinguir calles de aceras, barrios y edificios. Policías convertidos en rescatistas, vecinos socorristas, voluntarios en, euros, en héroes, por doquier se improvisa la ayuda, la desesperación cobra forma de solidaridad y el desastre empuja a la sociedad civil. Bastaron unos minutos, una sacudida telúrica de esa magnitud para que la gran ciudad de México se colapsara. Un olor a muerte, a gas, a derrumbe, invadió tan pronto y definitiva las calles del centro. Pendientes sobre el calzada de Tlalpan quedaron telas como mujeres costureras. De la ambiciosa arquitectura de Pani en Tlatelolco, aquella mañana un edificio. El imponente Nuevo León sobre la acera y en la avenida Cuauhtémoc otros edificios no resisten, se vienen abajo. El olor, el guía, el olor es alarma. Los gritos siguen como en un paso de revista. Los vecinos sobrevivientes auxiliaban informando a los rescatistas de nombres de los vecinos que seguro estaban entre los escombros. La voluntad era necesaria ayuda para ahorgar entre el polvo, el tabique y el cemento, aún con vida quizá de ciudadanos y familiares. El olor de la ciudad de los desastres fue clave para el registro de los sobrevivientes. El olor... Fue necesario para saber de los difuntos, de los que estaban debajo de esa ciudad derrumbada. Olor a pánico, se mezclaba con olor a gas, olor a sospecha funesta, olor a desastre, olor a corrupción, olor de olores del derrumbe. Pero había una certeza, la ciudad ya no olía a progreso, sino a desgracia.
2: ...que quedó del frente del tradicional, del famosísimo Hotel Reyes. It's stopped. It's stopped.
3: Los voluntarios se sumaron, pero nada fue suficiente. La desgracia, la magnitud natural era más grande que la sociedad civil organizada. Bomberos, rescatistas, médicos, enfermeras, amas de casa, trabajadores, vecinos... ...jóvenes dignificados, mm. topos, espontáneos rescatistas improvisados, todos de una manera para salvar vidas, para mitigar dolores, para encontrar difuntos. Deudos se sumaban conforme los escombros se removían. La ciudad otra vez se probaba desde su destrucción, una por conquista, esta vez por la naturaleza. La ciudad que tres décadas más tarde advierte que tenemos un compromiso con la tierra, con la tierra de esta ciudad fragmentada. Un ciudadano preventivo con la propia naturaleza sísmica. Pero estamos preparados, estamos prevenidos, estamos protegidos, estamos a salvo. La razón urbana es el reto de esta ciudad.
2: Estoy avanzando en mi coche como si fuera sobre cerros de cascajo. A cinco metros de mí. un... Edificio que está amenazando caerse a mi derecha. Voy de paseo de la Reforma hacia el Monumento a la Revolución. Veo pasar algunos helicópteros en la plaza esta del Monumento a la Revolución. Muchas personas, muchos curiosos, mucha gente asombrada. Le ruego que no que no vaya usted a salir de su casa. No hay necesidad.
3: Y pues las voces y se sumaban. A la búsqueda,
1: ¿no, Salvador? Así es, ese, esa mañana. Yo sí recuerdo eh, la crónica que hacía Jacobo Sabludowski. Primero sale en su automóvil, recorre el Paseo de la Reforma y da cuenta de que el ángel sigue en pie. Y ese, que había que era, sido nuestro, que para... ese era nuestro habitual termómetro no. para decir uh -huh. de qué gravedad eran los sismos. Todo pintaba que la cosa no había pasado a mayores, pero conforme va avanzando. Hay que acordar que no había teléfonos celulares, el teléfono iba fijo en el auto. Y entonces avanzó y pudo narrar en la medida en que el automóvil podía penetrar las calles porque él tenía que estar pegado al teléfono. Y es cuando se acerca justamente a la esquina de Avenida de la República, es decir, Avenida Juárez, y lo que estaba refiriendo ahorita, la antigua calle del Ejido, para ir hacia el monumento a la revolución, que empieza a percatarse de las proporciones épicas de este desastre. Desapareció el café... Eh, eh, de donde él solía tomar en la mañana, creo que era la leche, desde luego el Hotel Regis, el Hotel Bammer con daños severísimos. El referentes de personas como él, el Hotel del Prado, que aunque ya habíamos en la década de los ochentas, los referentes de aquella vieja gloria alemanista, al menos en términos de arquitectura, seguían siendo los referentes y centros de reunión. Y claro. esa mañana, gente como él, del oficio de los periodistas, veían desaparecer todos los referentes que le daban identidad a su trabajo y que eran lugares ideales o importantes de reunión. Uh -huh. Imagínate, se le borra el referente.
4: Digamos, una crónica este, uh -huh. vital, imprescindible, y sobre todo viniendo de un periodista uh -huh. como Jacobo Sadudowski. Recordemos que pues no mucha de la información no salió del, del, del terremoto justo porque se quería evitar ¿no? los referentes, los datos. Sin embargo, la de Jacobo salió natural. ¿no? Decide Bien, hacerla espontáneo. en segundo, en minutos Justo creo que porque no ubica la dimensión de lo que de lo que se va a encontrar Y bueno, decide hacer ¿no? posiblemente la primera crónica del desastre
1: Espontánea, claro, así es claro. Yo creo que en términos, a veces las cifras dejan en el anonimato las tragedias personales Que son finalmente las que tejen justamente la magnitud de esto Pero las cifras nos dan una cuenta muy clara nuevamente de la magnitud de lo que fue Uh -huh. La cifra oficial diez mil muertos, que claro. en realidad cuarenta y cinco mil, según daban cuenta los cuerpos de rescate improvisados, cinco mil inmuebles dañados, siete mil predios expropiados, cincuenta y cinco mil viviendas reconstruidas a lo largo de dos uh -huh. años, proporciones épicas, épicas de lo que fue el daño de esto, amén de las tragedias personales de uh -huh. historias de familia mutiladas, de hombres mutilados, de niños desaparecidos, de los milagros de los niños que surgían de los escombros del hotel general, del claro. hospital general. general. Uh -huh. es, es, es verdaderamente una cantidad de aristas que... que bueno, a mí me, me, me estremece la piel todavía cada que recuerdo y que pienso lo que fue esto en las pequeñas vidas uh -huh. cotidianas de aquellos ciudadanos que despertaban a las 7, 19 de la mañana afrontar la vida. Uh
4: -huh. Lo cambió todo, ¿no? Lo cambió sí. todo directa e indirectamente, es decir, materialmente la ciudad se modificó, sobre todo el centro o lo que propiamente conocemos como ciudad. Uh -huh. eh, Cautemo, Venustiano, Carranzas fueron las delegaciones con mayor número de afectaciones, pero desde la colonia Martín Carrera hasta Xochimilco, pasando por Coyacón, claro. hubo muchísimo desastre, solo que en el centro, digamos, sí, ahí con, se concentró. concentró. Uh -huh. Y cambió emocionalmente, psicológicamente, ¿no? Las implicaciones de vivir en una ciudad. Que yo creo que era como el elemento clave de lo, de lo que decías en la crónica la entrada y que me parecía bellísimo Digamos que una de las grandes eh, cuotas de vivir en una ciudad es afrontar su grandeza. Sí. Física, material... Exacto, y con, emocional. Con todo lo que
1: eso significa. Y de... yo creo que lo que decía Sergio, yo, yo me permitiría precisar, Julio, no una ciudad... Esta ciudad, esta ciudad, y Sergio no. lo dijo con la que tenemos una deuda con la tierra, que parece que nuestra memoria indolente o nuestra arrogancia, o sí, sí, nuestra justamente soberbia nuestra soberbia, urbana. nos hace olvidar que esta es una tierra de desastre, que una y otra vez, la semana pasada dábamos cuenta de la gran inundación del 29, ahora damos cuenta del gran terremoto, pero no es este, este es el de la muria reciente, está el de 32, el de 57, el de 79 cuando se cayó Libero el, el de 85,
4: el de y vivimos
1: permane permanentemente que nos está todo el tiempo una guadaña que nos cae de manera permanente sobre la 100, alertándonos todo el tiempo de que esta es una tierra de desastres, y que esta tierra se le debe de tratar con respeto y con cuidado. Claro, y parece, eh, digo, a reserva de lo que ya
3: hablaremos en un bloque sobre ello, eh, parece que no acabamos, de, o que queremos no recordar, porque tan solo hoy que venía camino hacia, hacia la estación, estos tremendos edificios de reforma, eh, que si bien es cierto, están a la Torre Mayor, a Prueba de, de sismos de mayor magnitud, de lo que no se habla es de la fractura claro. que tiene en las periferias. O sea, Exacto. las casas de al lado, los edificios más pequeños que, que seguramente estén alrededor de ello
1: ya hay una fractura. Eh, claro, pero seguramente,
3: esos, un de ese
1: seguramente esos edificios no tendrán daños, ya los márgenes de cálculo de sismos son elevadísimos. Ah. Pero la incidencia, las cargas del subsuelo, el achique de Exacto. agua, los desplomes, los, los este, los hundimientos que provocan las construcciones las aledañas. antiguas y remotas, sí. las nuevas fracturas de las lentes arcillosas que están debajo de nosotros, nos habla de que el terremoto, quizá no en su fuerza que habrá de venir, no sea tan grande, pero sí será de magnitudes pero, catastróficas en la medida en la que la ciudad se ha densificado más, pero, ha crecido más y se han y se han esos, ejercido nuevas cargas mecánicas al suelo.
4: Esos edificios me parece que no son la gran preocupación, pero sí el, la expectativa que generan en los otros medianos o pequeños. Es decir, estas unidades habitacionales de Cinco, seis, siete pisos, que no parecen nada a comparación de una construcción de 40 a 50, pero las de 40 y 50 tienen la vigilancia como para decir, no se va a caer. Pero esas de 5 y 7, que ya son monstruosas para un terremoto, son las que no se sabe bien a bien si están bien evaluadas, ¿no? Si sí. los este los permisos, igualita que en el 85, Totalmente. hubo un castigo sí. a los funcionarios, no solo por ser bastante inoperantes, igualito que... en nuestro, ah, Tanto hemos aprendido que ahora seguimos siendo igual de inoperantes administrativamente sino uh -huh. por haber permitido tantas construcciones con ¿no? mal planeación y mal vigiladas. Ese es el asunto. Por
1: debajo de la norma, la corrupción
4: es. o dos, miren, dos Yo...
3: asentamientos irregulares. Claro. Como decías, el, el, lo que ocasionó un serio problema en el centro histórico es que... ¿Los hacinamientos? Estos hacinamientos y haber permitido en previos
1: que, eh, que no... Y, y ¿Tenían un, esa vocación? Son, uh -huh. Por no decir
4: la, pl la planeación española de todo el asunto, <risa> ¿no? Este, pero miren, el virrey Luis de Velasco ya les, le había escrito al rey Felipe II, este no, es no es un lugar para poner la capital, pero se empeñó Cortés porque era el lugar simbólico y desde entonces la ciudad... Tiene, ha, ha tenido ha tenido un costo difícil del manejo de, del, del subsuelo y del entorno.
3: Vamos a la pausa, Vamos. que ya nos estamos colgando, y regresando, eh, eh, estar aquí con nosotros Gastón García, que ha, ha recuperado voces e historias de ese 1985, que creo que contribuyen, eh, Salvador y Julio, a esta discusión, estas voces de la gente que también tiene eh, recuerdos de ese momento. Esto es el cocodrilo MBS 102.5 Estamos en vivo eh, en este sábado 19 de septiembre A 30 años del sismo del 85 Vale a la pena traerlo al, a, a la mesa Porque esta ciudad requiere de una conciencia eh, de protección civil 7 a la noche, 31 minutos MBS 102.5, 51.66, 102.5 Es nuestra vía de contacto, volvemos
2: Que Estoy, Estoy por el lado norte del monumento a la revolución un señor me detiene bajo del coche. Dígame, señor. Sí, señor. Hable, hable fuerte porque no le oigo. Dígase. Sí, señor, tenemos unas personas ahí atrapadas, unas niñas. Ahí se ven las personas que están. Nos están pidiendo ayuda, no estamos pagando a los bomberos para poder subir con las escalas de sacar. Las personas que están ahí. No podemos intervenir porque corre peligro de rumba. Tu nombre esto? y tu cargo. Flavio Gómez, permeico, rescate.
0: El cocodrilo, un viaje por el tiempo y la ciudad. Volvemos. Únete a la comunidad viajera en Facebook como Diagonal El Cocodrilo MBS. El Cocodrilo, un viaje por el tiempo y la ciudad. Volvemos. Marcelino ¿Qué tienes? Ando muy crudo Marcelo, vamos a comernos una pancita, no con los agachados Oye, ¿por qué andas crudo? Pues sabes que me pasé
3: toda la noche pescando Marcelino Pues eso me dijiste que ibas a pescar, no sé por qué vienes crudo Bueno, vengo crudo de sueño, me la pasé toda la noche con el anzuelo ¿Con el anzuelito? Sí, hombre, pescando Oye, ¿qué fuiste a pescar? Cahuiles ¿Qué? Cahuiles Cahuiles Silabario ¿Qué son cahuiles? Los pues pescados Oye, ¿cómo son? No
4: los conozco yo Pues ni yo los
0: conozco si pues, no agarré ninguno, Marcelinito Ay, ay, ay Cuando pesque te
1: digo no Oye, una pancita con los agachados, ¿no la barremos? No, le echamos todo Poninas, ponle A comer pancita con los agachados
0: Que vengo muy crudo
2: Ay, de todo tengo, señor La,
0: la tiene, tiene suave, muy bien calientita Con su callito saloso
3: y gordito Su cebollita muy bien picadita
0: chicharrón muy picosito como a mí me va a gustar chayotitos muy tiernitos en su mole de pipián. y este no va con
3: dedicatoria, ¿verdad? a
4: mi papá, uy, como me acuerdo <risa> de niño la ponía una y otra y otra vez cuando íbamos, y salíamos de la ciudad y es Clavería 70 Clavería 70, 70 y lo pueden ir
3: a saludar y con su cebollita muy bien picada exacto, no, no saben qué tacos, eh. No, no, no es por dárselos a desear, pero tres con todo y les va a venir bien como cena. Así. Entonces, Enriqueta Paez ya se reportó, dice que felicidades por el excelente programa. Que hoy parece misa de tres padres. Pero no en latín, Salvador, ¿eh? Que bienvenido. Muchas
4: gracias. Es que Andriqueta. vino
3: el, el cardenal. Y,
4: sal, y, 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 y,
1: de... y está aquí el acolito, ¿eh?
4: El Salvador quería que fuera de espaldas y en latín. Y en Pero latín. Claro, y dijimos, que sea como la tradición sí. dice.
1: Como,
3: déjenme, eh, como les anticipábamos antes de la pausa, está aquí con nosotros Gastón García Miranda, que es autor del libro Los funerales del quinto sol. Un libro que recoge eh, eso, ese momento previo y posterior al sismo del 85 en la Ciudad de México. Te doy la bienvenida y te voy a lanzar la misma pregunta que te lancé eh, cuando entras a cabina, porque te preguntaba que eh, dónde estabas en el sismo del 85, te dedicas al periodismo, ¿no? Entonces, y somos como de la generación, entonces el 85 seguro ya estabas como salvador muy precoz en la actividad periodística.
5: Es correcto. Cómo están, chicos. Bienvenido. Muchas gracias. gracias. Pues sí, efectivamente, 7:19 del 9 de septiembre de 1985, una fecha referente por excelencia. Todos los que teníamos uso de razón en ese entonces sabemos exactamente qué estábamos haciendo en ese momento. Uh -huh. Uh -huh. Eh, un servidor eh, estaba grabando un corte informativo de las 7:30 para la XW1. Okay. Allí eh, en ayuntamiento. En 52. ayuntamiento 52. O sea, justamente en el centro. Justo en el centro que es una de las zonas más eh, vulnerables, no. digamos, donde con más fiereza se sintió el, el movimiento. Y recuerdo muy bien al operador que tomó su saco y en cuestión de, yo creo que un segundo y medio, ya había está, salido wow. gritando, sí. vámonos de aquí. Uh -huh. eh, abandonó la instalación. Yo me mantuve allí, aunque sí abrí la puerta de la cabina, por si aquello se venía abajo, porque el embate estaba sabroso. A ver, eh, y estábamos
3: hablando, ¿todavía editaban en carrete abierto? Sí. Sí. Que eran, hagan cuenta, como un cassette, de los que después conocimos, es que ya hasta digo eso y tampoco ya existe, ¿verdad? Exacto. Eh, donde corría la cinta, no hemos dado, pero eso estaba abierto
5: como si fuera para película de cine. Exactamente, unas eh, ruedas ahí. A ver, digo, cinta, pregunto
3: esto porque la edición era complicadísima, era atinar, poder cortar... Sí. Eh, Ahí la, la cinta, que no se te fuera la última frase,
5: la última palabra, ¿no? Entonces, eso te llevaba tiempo. Sí, cómo no. Sí, sí, un error. Y, Ahora, o sea, regresar, y a regresar la, cinta, la cinta, y, y cinta y editar así a mano, a veces uh -huh. cortando, ¿no? Sí, sí es eh, una tecnología que hoy no... Y eso estabas nada. haciendo. Exactamente. Yo estaba en el lado del micrófono uh -huh. y permanezco en el quicio de la puerta simplemente previendo que si aquello se caía, pues no nos aplastara. Uh -huh. Recuerdo muy bien un crujido espantoso sí. debajo de mis pies, como 70 metros, que yo no me explico. O sea, fue algo de veras de terror, porque fue muy fuerte, algo estaba rompiéndose en las ¿En qué entrañas de la tierra. Es una, un nivel de planta de baja, baja. A, uh -huh. al nivel de la calle. Este edificio antiguo, la XCW, Tenía tres plantas. Tres plantas. Uh -huh. Y, asombrosamente, con toda su vetustez, intacto. Intacto. No le pasó nada. nada. Y la señal de la W se mantuvo al aire permanentemente. Que claro. una de las preguntas alrededor del, del temblor
4: del terremoto. porque unos edificios sobrevivieron y aguantaron también y, y otros no? Podrían ser miles de, de situaciones, ¿no? Es decir, dónde estaban colocados, cómo fueron construyendo lo, sus, sus, sus vecinos, por decirlo así, ¿no? Pero... Justo dejaban muchas preguntas al aire De cómo habían sobrevivido algunos este construcciones de manera intacta Uno de ellos, la 12, la XW. Sí,
1: sí nos ha enseñado un poco La, la técnica y la historia Que los, edif los edificios que alzan más de cuatro niveles Y llegan a cinco Suelen ser los más vulnerables Porque oscilan más Así Es Es difícil que un edificio de tres niveles llegara a tener daños estructurales
5: Así es Y la torre latinoamericana Era un modelo, digamos Cuando se edifica era un modelo de la nueva arquitectura porque fue el primer edificio en la Ciudad de México en construirse sobre pilotes hidráulicos. De control, pilotes de control, control pilotes hidráulicos de control. De modo que se movió, había una broma. Sí, en que eso. se Entonces, vuelve flexible. Pues. Un humor negro de aquella época, yo me acuerdo, y se quedó grabado en mí, que le habían puesto a la Torre Latino el túnel del tiempo. Porque durante el terremoto lo mismo iba de 5 de mayo que a 16 de septiembre, etcétera. <risa> Pero fue asombroso ver cómo un edificio, que era un modelo de la arquitectura, había resistido muy bien el movimiento y muchos otros, mucho más modernos, sucumbieron fácilmente.
1: Hay una historia ahí que a mí me gustaría contar porque da, da cuenta justamente de por qué algunos edificios, incluso los más grandes, no sufrieron daños. Y es que a la Torre Latinoamericana está ligado el nombre de un hombre, un gran calculista, Enrique Rosenblut, que calculó muchos otros edificios de gobierno. La torre calculada por Enrique Rosenblut y por Pedro Sebart, por el ingeniero Sebart, no se cayó. Sin embargo, el mismo Enrique Rosenblut calculó muchos edificios oficiales de gobierno que se vinieron abajo. Cuando los escombros salieron a la luz o cuando los escombros... Hombros dejaron ver lo que había sido el tipo constructivo. Fue pues escandaloso ver cómo en aquellas traves donde debía haber de estar armadas con concreto, estaban rellenas con botellas rellenas de arena para ahorrar, uh -huh. o dicho en otras palabras, para robar material. ¿Robar? Para que sea el claro. Mismo calculista, el mismo. al que no se le cayó este edificio majestuoso y imponente de la esquina uh -huh. de Lázaro Cárdenas y de madero y sin embargo se le cayeron edificios de cinco niveles.
4: Eso no solo tenía que ver la planeación, sino cómo se desarrollaron las obras, que en este país es casi azaroso. No sabemos claro. cuáles se están llevando de la mejor manera y cuáles no.
3: Sí, eh, y bueno, ahora el, lo que convoca tu visita, Gastón, es que eh, publicas eh, este libro, Los Funerales del Quinto Sol, Ecos del Terremoto del 85. Es una convocatoria de voces, es una polifonía eh, memoriosa, eh, necesaria para para podernos también explicar y, insisto, la protección civil que tiene que surgir de, el, de la sociedad.
5: Sí, exactamente. Uh -huh. Un buen amigo me dijo, oye, ¿no crees que es ocioso 30 años después remover esa herida que a lo mejor puedes incluso incidir en la sensibilidad de alguien? Yo le dije, no, la intención no es esa. La intención es buscar a las generaciones que caben en 30 años que han pasado y llamarlas precisamente a la prevención civil, a la claro, prevención y a la, la protección, protección civil. civil. Exactamente, claro. entonces la idea es reconstruir lo que pasó con nuevos testimonios, reales todos, uh -huh. personajes que existieron pero que cambian de nombre en esto que pretende ser una novela, ...y una investigación periodística a la vez... ...porque es un uh -huh. testimonio de un periodista... ...que estuvo en una de las zonas siniestradas... Uh -huh. ...eso es por un lado... ...pero por el otro... ...es dejarles un mensaje a los jóvenes de ahora... ...de que no es un hecho anecdótico... ...lo que pasó... claro ...esto es historia señores... ...y hay que decirlo... ...si te remites al libro de historia de la escuela... ...te queda muy superficial... ...y dicen... Pues, ...qué mala onda... ...pero si te adentras como pretendo yo hacerlo en el libro a las entrañas de la historia de la gente, cómo era la ciudad antes y cómo fue que se transformó después del 85, lo ves diferente y adquieres una mejor conciencia. Esa es mi percepción y eso es lo que yo quiero manifestarles a los jóvenes. Es que además uh -huh. la,
4: el olvido ¿no? de la situación puede ser catas catastrófico, es decir, la claro. arrogancia nos puede llevar a que no necesitamos medidas de protección. La anécdota, el, el temblor anterior más grande que inclusive aparece con mayor puntaje de RITEC es el del 32, 1932 en Jalisco Colima. Colima. Nadie recuerda del ese terremoto, ¿no? Exceptuando... Alguien que esté un poco trabajando uh -huh. el tema o que está hablando como desastres naturales. Hubo 10 muertos. Uh -huh. Poquisísimos, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Creo que se registraron 1100 porque después hubo un tsunami como a los tres días que se quedó. Lo interesante es que pese a que es el temblor más grande que tenía ese país, el del 32, no es parte de nuestra memoria. Muchas razones. El del 85 sucede en el centro histórico, pero otro claro. es la desmemoria, ¿no? Es decir, y no se aprendió
3: mucho Pero de ese. Claro. mínimo, mira, hace unos días eh, que me preguntaban sobre el tema, yo le decía a un amigo, eh, y me dijo, ¿no no te parece que ya, que todo el mundo va a hablar de eso y que para qué más? Deje? Pues yo no sé si, por ejemplo, algo fundamental que tuvimos que haber aprendido todos, que es tener nuestros documentos uh -huh. en una bolsa con una linterna sorda, si tú lo tengas a al lado de tu cama hoy día. Bueno, no, a ver, yo mis papeles no los voy a tener. Le dije, bueno, pues eso, o sea, eso que hace 30 años... Por
4: a la nube, Sergio. Eh, <ríe> sí.
3: Nos permit, nos hubiese permitido que varios de los cuerpos que se fueron a la fosa común pudieran haber sido reclamados. Por supuesto. Identificados. ¿no? Identificados. Así es. Entonces, detalles que parecieran los básicos elementales 30 años después, no los tenemos. El tema de la sociedad civil, que me decía no, cuando eh, antes de ello, cuando vino el Papa, la sociedad se organizó. Si, cuando hablamos de sociedad civil es que además no solamente es para ese evento, sino que permite eh, y permea a una sociedad de forma permanente. Uh -huh. La organización de un sindicato de costureras, uh -huh. eh, de la Dios. formación de los topos los socorristas,
1: las
4: organizaciones de vivienda. De vivienda. De, así es. Yo
1: creo que a partir siempre. de ahí la palabra sociedad civil, civil. adquirió Adquirir. una dimensión hasta Total. entonces insospechada.
5: Sí, de hecho hubo cambios <risa> trascendentales a partir de esa fecha y por eso sostenemos que hay un México antes y un México, México después. De eso.
3: Y que trabajos como estos, eh, Gastón, donde se puedan documentar, permiten a una nueva generación eh, seguir luchando porque eh, la... Eh, ambiciosas constructoras porque los ambiciosos políticos los permisivos, eh, exactamente, autoridades autoridades uh -huh. eh, les demandemos que, eh, que esta memoria de hace 30 años, no, no se Pero, olvide no se olvide, para sí, que no. nos permita una una ciudad más o menos segura
5: sí ¿no? ojo, es un territorio altamente sísmico, sísmico. Un experto de la UNAM declaró a una agencia informativa apenas que la ocurrencia de un sismo aún dos o tres veces más intenso que el del 85 puede ocurrir. Puede ocurrir. Claro. En cualquier momento. Vivimos
3: bajo esa justo, amenaza histórica. Sí, que ¿verdad? se
4: cierne sobre nosotros Pero, todos los días. Es muy interesante este punto, sobre todo el de Padilla, donde dice que no tiene que ver solo con la intensidad, sino cómo es está llevada la vida. El de Jalisco... Digo, justo las construcciones eran pequeñas, pero no había nada que cosema que se cayera con un sismo más grande que en el que tuvimos aquí. Chile uh -huh. hace tres días. Exacto. O frente o sea, al de Haití, ¿no? ¿Qué no fue el, de Chile, el de Chile. No, el el paralelismo, o sea, Chile fue menos que el de Haití, pero el de Haití destruyó la ciudad hace ah, cuatro años. ¿no? Es, es.
3: Gastón García, encontramos los funerales del Quinto Sol, que es el título de este libro, Ecos del Terremoto del 85, ¿en dónde? ¿Ya están en librerías? Está, y,
5: por lo pronto, en dos librerías, eh, Weiser eh, Books and Coffee, uh -huh, en la colonia Roma, uh -huh. Morelia 76, okay. y en Mandela, que está en Insurgente Sur. Justo donde estaba la glorieta de Chilpancingo, ahí tiene todavía la forma de la glorieta, justo ahí está Mandela, uh -huh. y bueno, son los dos, pero para quien lo quiera del interior uh -huh. o lo puede pedir directo a la editorial, es samsara.editorial.com. Perfecto Tenemos pues... página también, el libro tiene uh -huh. una página en Facebook, uh -huh. Los Funerales del Quinto Sol
3: Pues así pueden ustedes eh, encontrar estos testimonios Nastón García Miranda, te agradezco mucho que nos hayas visitado. A ustedes, este es muy, muy agradecido Gracias, y un Rosario. saludo
5: a toda su audiencia.
3: Gracias, vamos a hacer la pausa, esto es MBS 102.5 y volvemos.
2: Estoy viendo ahora que hay un gran espíritu cívico, algunos voluntarios civiles se han colocado en los cruceros, eh, diciéndonos despacio, despacio. El Cocodrilo,
0: un viaje por el tiempo y la ciudad. Volvemos. El cocodrilo arroba mbs.com bonita como aquellos juguetes que yo tuve en los días infantiles de ayer bonita como el beso
2: como el llanto llorado por un hondo placer
3: creo que complacidos eh, los tres cocodrilos verdad imagina eh, la tuya es los agachados Los y agachados, eh, la mía era personalidad y la mía bonita y la tuya bonita pues ahí
1: están estos temas eh, Gracias, Janín. Del Pachuco. Hay que decir que el propio Luis Arcaraz dice que no hubo mejor interpretación de Bonita no, pues sí. que la del propio Germán Maldés.
3: Oye, ¿estás como este tema de Soy Feliz? Este, no es aventura ni capricho, uh -huh. ¿no? Y me parece que... y mira que María Victoria me gusta. Uh -huh. Pero la versión que hace eh, Tintán me, está, me Mucho, parece también... Mucha,
4: mucha personalidad.
3: Exacto, con no, mucha de verdad personalidad. Tiene ahí sí. un humor y un... La familia Valdés, con su personalidad, pero ninguno, ninguno... Y mira que respeto a don Ramón y que respeto a lo no, no como, como Germán. No, no como
1: Germán. Fíjate que quizá Germán Valdés presagiaba en su película El Rey de Barrio, Ajá. en la que decía cómo la clase media mexicana se las tenía que ingeniar sí. para vivir en esa claro. sociedad alemanista como un presagio de lo que nos vendría de que, después, después el terremoto a develar. Sí. De eso que creímos que era la moderna ciudad y la Gran no, Orbe. Y que, era, y que además mm. ese proyecto alemanista era
3: democrático, incluyente, no, eh, equilibrado. Pero, y lo que advierte en el rey del barrio es que Nanay, como diría él. Sergio, Pero,
1: y además la obra pública, la obra. Mario Pani. El predilecto, hijo, dilecto, arquitecto del sistema que se puso a desarrollar ah, esta nueva sociedad fío. democratizada <ríe> y democratizadora, <risa> ah, donde las clases populares tendrían lugar en la ciudad, en un lugar privilegiado, acercándose y rompiendo las barreras sociales... Y se viene a caer como una gran burla al destino el edificio sí. Nuevo León de Tratelolco construido sí, por Mario Pani. Y, y desde bueno, luego el M Anza, desde, desde luego el multifamiliar Juárez, sí. se desploma también la obra de Mario Pani, sí. y con ello el sueño dorado alemanista.
4: Yo como la gran tensión que tengo con Pani no que sea un gran arquitecto porque lo es no es decir Sergio lo decía ahora que íbamos a la garita de Peralvillo si es que ves este orden esta simetría geometría este con una estética
3: o sea no porque vayas a vivir y asinado tienes que vivir mal.
4: En verdad es impresionante. impresionante. El asunto es que a un arquitecto que se le cae edificios, edificios donde
1: hay gente. A ver, a ver, el arquitecto no, no calcula, ¿eh? Y vamos pues, no respetando. Sí, no, Yo entiendo. Sin embargo,
4: todas las, no. todas las implicaciones, tampoco el gobierno, ¿no? Y miren cómo inciden en todo ese asunto. Todo el mundo tiene que ser responsable del paquete completo. Es decir, yo entiendo, pues que él, igual y no sabía. Sí, decía... Igual y sus millones no eran de eh, cosa más de que fuera parte de.
3: Mira, este número que recomiendo a la gente, yo no tengo nada que ver con la resta proceso, pero para alimentar la memoria que y que la documentación, está. que está muy bien hecho el número, eh, menciona que justamente en, el, eh, en los eh, multifamiliar Juárez, Juárez uh
1: -huh.
3: eh, lo que se descubre cuando se cae es que la varilla que se construía con la que se construyó ese edificio,
1: era para casa habitación. Sí, sí, no había poca para varilla para corrugada y etcétera. Y eso no lo sabe un arquitecto. Además, te voy a decir una cosa, ese, esa tierra estaba predestinada, hay que recordar que ahí estuvo claro. el estadio, el estadio que mandó a hacer Vasconcelos, y que mm -hmm. cayó en desuso porque empezó a presentar fisuras y agretamientos una... terribles.
4: Era un estado de Vasconcelos.
1: Vasconcelista. Imagínate
4: cómo se llamara su equipo de fútbol, <risa> los ñoños de Vasconcelos. No, pero, pues sí, tres mil familias sí, se quedaron sin, sí, sin casa, sin casa. Momento, porque se caen unos edificios, pero de, se dan cuenta que no pueden sobrevivir y los derrumban, lo cual, registra la fotografía, que está tal vez un tema que no se tocó, fue la catástrofe de las, de las imágenes. Exacto. El registro es alucinante, tanto que llega un poco al, al, al fenómeno de... Del morbo. Y de la, oh. Pero
3: también de la belleza, ¿no?
4: Hay unas imágenes... estético como sí, de la sí. estética... Del de asombro.
3: De la estética del derrumbe, ¿no?
1: Eh, decía... Eh, sí, Hannah claro, Montibar. sigue formas caprichosas, desde sí, luego. El, ver o sea, acero
4: doblado, ¿quién en esa dimensión jamás lo hubiéramos podido ver pese a estos momentos? Sí, losas de que,
1: ondulantes de hoy, concreto. No, bueno, incluso eh, a ver, el... Este
3: momento que yo no lo puedo borrar de, de mi de mi memoria visual, del momento en que dinamitan en Nuevo León. Uh -huh. Y estas fotografías
1: del momento eh, son, de veras, de una estética de, del horror, pues. Desde luego. ¿No? no, y también, justamente, la belleza de la precisión, ¿no? ¿No? Del, del, de la... Sí, sí. Me refiero a los trabajos de dinamitar edificios, desde luego. Sí, no, no
4: hay... Pues es que el asombro pues está muy cercano al, al fenómeno de la estética y si algo asombra es la crisis y el desastre mm. que es. provocó este terremoto.
3: Entremos a, la a las páginas de protección civil, enterémonos de qué manera el ejercicio de
1: esta mañana y sobre los simulacros no es para que perdamos tiempo. No seamos indolentes, yo creo que Gastón lo dijo muy bien, a los jóvenes, a los que nos escuchan, señores... ...hay que ser siempre precavidos... ...esta tierra en la que vivimos... ...sobre todo los que habitamos... ...el perímetro de la vieja ciudad... Claro. ...siempre, siempre... ...está alerta.
4: ¿Ven? Exacto. arriba los suburbios.
1: <risa> sí. no, y, y,
3: y esa, justo... ...yo creo que este es el mensaje... ...no es que seamos fatalistas... ...no tampoco es, es una la alarma...
4: ...complicada, hay que asumirlo.
3: Hay que asumirlo, es un, una ciudad que vive constantemente... En, eh, ...en riesgo. Así es. No. Y con todo lo que esto implica que implica protección, que implica solidaridad y que implica prevención. Pues nosotros ya nos vamos, nos encontramos el próximo martes a las nueve de la noche y eh, espero que se repita pronto, Salvador.
1: Muchas gracias, yo sí, espero no. igualmente.
3: Y Yo bueno, sí. saludos, estoy viendo aquí al doctor Lomelí, al doctor que Lomelí, lo voy a comprometer al, al aire a que ya presidente. venga
1: a, a, a este programa. ¿Qué ah, le pareció esta misa de tres de tres curas, doctor Lomeli? Ajá. Eh, no es, con no, salmo, salmo cantado, ¿eh? Se puso ¿no a con el presidente del, <ríe> del, del partido, <ríe> <ríe> del equipo, que se llama
4: Miguel Gaseco Gracias, no, Que siguen
3: ellos ahí cotorreando. Pásenla bien. Buenas noches. Eh, Quédense ahora con Estéreo Rey y nosotros nos encontramos en el, el discoteca Estéreo Rey y nos encontramos el próximo martes en punto de las 9 de la noche. Hasta entonces.
0: Es que al fin la vida quiso que pudiera yo tener un amor. MBS Radio presentó Camino por Narvarte, Polanco y Coyoacán El Cocodrilo Un
3: viaje llamado Ciudad de México Te esperamos la próxima semana.